0: Schwerpunkt Verkaufstraining. Ausgabe 2. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Verkaufstraining verhindert Abstumpfung und ist wichtig für ihre Entwicklung. Wenn man ein Vertriebstraining oder Verkaufstraining organisieren will, dann darf man sich genau überlegen, was man wem wie kommuniziert. Schließlich sind Verkaufsorganisationen keine Grundschulen. Die meisten Menschen, die im Vertrieb arbeiten, haben bereits Erfolge beim Kunden erlebt oder, wenn man es militärisch ausdrücken soll, Sie haben Fronterfahrung. Wie soll dann ein Training in einem Seminarraum irgendetwas Positives bewirken? In diesem Beitrag bekommen Sie einen Einblick in das Training der Profis und was Sie daraus für sich umsetzen können. So, jetzt machen wir ein Rollenspiel. Wer möchte anfangen? Der Trainer schaut in die Runde und wundert sich, dass plötzlich die Schuhspitzen der Teilnehmer deren ganze Aufmerksamkeit absorbieren. Offenbar gibt es im Moment nichts Wichtigeres, als die eigenen Treter zu inspizieren. Training ist doof, hilft aber enorm. Themenwechsel. Sind Sie schon mal geflogen? Also nicht in Bezug auf Ihren Arbeitsvertrag, aber beruflich. Von Ihrer Stadt zum Kunden und dann wieder zurück? Vermutlich ja. Dann kennen Sie das Gefühl, sich und ihr Leben ganz in die Obhut eines Berufspiloten zu legen. Manche Menschen tun das ganz routiniert. Andere schlottern bei jedem Flug. Egal, wie es um ihre Flugangst bestellt ist, was würden Sie denken, wenn Sie wüssten, dass genau Ihr Pilot keine Lust mehr auf Training hat? Er hat schließlich schon jede Menge Flugstunden und zig erfolgreiche Starts und Landungen. Beim letzten Training im Flugsimulator hat er die Arme verschränkt und verweigert. Also bitte seien Sie mir nicht böse, Herr Trainer, aber das ist doch hier nicht real. Das ist doch nur ein Simulator. Gleich nach dem Start lösen Sie jede Menge unrealistischer Probleme aus und ich muss das dann lösen. Oder so tun, weil uns allen ja klar ist, dass es gar kein richtiges Flugzeug ist. Im richtigen Flug würde ich mich ja ganz anders verhalten. Daher ist das Unsinn. Ich werde das nicht mitmachen, auch weil mein Verhalten ja hier auf Kamera aufgezeichnet wird. Denn da kann man sich ja gar nicht authentisch verhalten. Sie haben sicher Verständnis. Verkaufstraining ist nicht realistisch oder gar praxisgerecht. Hätten Sie Verständnis? Würden Sie mit diesem Naturtalent fliegen? Oder ist er vielleicht gar kein Naturtalent, sondern nur ein miserabler Bastler? Wer hat schon Lust darauf, sich zu blamieren? Wer will schon vor der Kamera und einem Trainer oder gar Chef seine Unzulänglichkeiten unter Beweis stellen? Niemand. Und Piloten machen es dennoch. Immer wieder. Keiner von denen hat Spaß daran. Mein Kollege, Pilot und Fluglehrer Peter Brandl hat mir einmal verraten, dass die Piloten den Flugsimulator hassen. Man steigt ein, schnallt sich an und dann bricht dir die Hölle herein. Das bleibt dann so für Stunden. Wer will das schon? Und dann auch noch mit Bericht für die Personalakte. Ich will das! weil nur dann einem Menschen mein Leben anvertraut werden soll, wenn ich sicher weiß, dass er schon jede Menge Situationen zumindest mal simuliert hat, die er gut gebrauchen kann, wenn etwas Ungünstiges passiert. Ungünstig wie zum Beispiel, dass beim Start beide Triebwerke ausfallen, weil Vögel darin verendet sind. Training für die Landung auf dem Hudson River. Bestimmt erinnern Sie sich an die Notwasserung am 15.01.2009 auf dem Hudson River. Eine Notwasserung, die Captain Chesley B. Sullenberger mit einem Verkehrsflugzeug mit 150 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern erfolgreich absolvierte. Falls Sie sich nicht erinnern, wollen Sie vielleicht den Kinofilm Sully mit Tom Hanks in der Hauptrolle sehen, der am 1.12.2016 in die deutschen Kinos kam. Die Geschichte in Kürze. Start in New York LaGuardia. In 900 Meter Höhe beim Überflug über den Stadtteil Bronx zerstört Vogelschlag beide Triebwerke. Einige Minuten später landet oder besser, wassert der Airbus A320 auf dem Hudson River. Niemand wird verletzt. Diese Meisterleistung hat Captain Sallenberger vollbracht, weil er wusste, was er tat. Er war in der konkreten Situation die er ja noch nie vorher durchlebt hat, ruhig und sicher. Wie man dem Funkverkehr entnehmen kann. Auf stefananich.com und dem zugehörigen Blogartikel zu dieser Podcast-Ausgabe finden Sie einen Link zu der Originalaufzeichnung des Funkverkehrs. Captain Sallenberger war so ruhig, dass man auf den ersten Eindruck das Gefühl bekommt, er landet jeden Tag vor dem Frühstück im Hudson River. Und ist ein wenig gelangweilt. Dieser Eindruck täuscht natürlich, aber eins ist klar. Dieser Pilot hatte vorher geübt. Verkaufstraining macht keinen Spaß, bringt aber Sicherheit. Bestimmt ist in den meisten Situationen im Vertrieb nicht wirklich ein Leben in Gefahr. Höchstens der ein oder andere Arbeitsplatz. Das macht es ein bisschen weniger dramatisch, aber kaum verzeihlicher, wenn untrainierte Amateure am Werk sind. Nichts ist schlimmer für die Leistung einer Organisation, wenn vermeidbare Fehler immer wieder geschehen. In der Luftfahrt, wo Fehler besonders drastische Auswirkungen haben, wird mit Fehlern ganz anders umgegangen. Nicht derjenige, der den Fehler begangen hat, wird bestraft. Auch nicht der, der den Fehler gefunden hat, bestraft. wird der, der den Fehler erkannte und nicht sofort etwas unternommen hat. Dadurch ist die Frage, wer ist daran schuld, plötzlich irrelevant. Die einzige Frage mit Relevanz ist, was können wir in diesem Fall bestmöglich tun? Deshalb untersuchen Fluggesellschaften jeden Absturz so genau. Deshalb werden Ursachen von Fehlern und sinnvolle Gegenmaßnahmen so genau erforscht. Training rettet Leben und Umsätze. Das gilt aber nicht nur für den Flugverkehr. Vor kurzem hatte ich einen Teilnehmer im Training, der Simulatoren für die Notfallmedizin verkauft. Kunden sind beispielsweise Militär- und Personenschutz, die Rettungsaktionen in Gefechtssituationen üben wollen. Er hatte ein Beispiel von einer Übung, wo ein Simulator, der für einen Laien wie eine lebensgroße Puppe aussieht, eine Schussverletzung an der rechten Halsseite hatte. Oder zumindest sah es so aus. An dieser Stelle befindet sich eine Arterie, sodass die Puppe lebensecht im Takt des Herzschlags eine Fontäne künstliches Blut verspritzte. In der Übung war jetzt schnelles Handeln gefragt, um den virtuellen Kameraden vor dem Verbluten zu retten. Ja, die Kameraden hatten eine spontane Idee, die vermutlich wir als untrainierte auch hätten. Ein Druckverband, gesagt getan. Also einige Lagen an Verbandsmaterial eng um den Hals gewickelt und die Blutung ist gestoppt. Schade nur, dass dadurch auch die Atmung blockiert ist. Rettung geglückt, Patient erstickt. Man könnte auch sagen, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Die Gesichter der Kameraden, die soeben gemeinschaftlich den Verletzten stranguliert hatten, obwohl sie nur das Beste wollten, kann man sich gut vorstellen. Groß war die Erleichterung, als sie lernten, wie man einen Druckverband bei einer Halsverletzung richtig anlegt. In diesem Fall von der Verletzung an der rechten Halsseite schräg über die Brust unter den linken Arm und von der linken Achsel über den Rücken wieder zurück zum rechten Hals. So kann genügend Druck auf die Arterie ausgeübt werden, um die Blutung zu verlangsamen und gleichzeitig die restlichen Versorgungseinrichtungen des Halses weiter funktionieren zu lassen. Die praktische Übung hatte einen Eindruck hinterlassen, der kaum mit einem Video oder gar einem Text erreicht worden wäre. Verkaufstraining erhöht die Erfolgschancen. Nehmen wir an, Sie sind ein Ge Gelegenheitsläufer und Sie schaffen dreimal sechs Kilometer pro Woche. Wenn Sie ein Wochenende damit verbracht haben, in einem Training mehr über das Laufen zu lernen, um schließlich einen Marathon zu laufen, sind Sie dann fit, am folgenden Wochenende schon in Berlin zum Stadtmarathon anzutreten? Na, selbstverständlich nicht. Aber sie haben die Grundlage geschaffen, um besser für sich zu trainieren. Sie haben Trainingspläne bekommen, um sich vom Gelegenheitsläufer zum regelmäßigen Läufer und schließlich zum Absolventen der Marathondistanz zu entwickeln. Wenn Sie sich selbst verpflichten, bestimmte kritische Situationen nicht nur theoretisch zu absolvieren, sondern praktisch zu erproben, dann können Sie beginnen, sich weiterzuentwickeln. Dann wird es Ihnen gelingen, die besten Reaktionen auf bestimmte Situationen in Ihrem, nennen wir es mal, Muskelgedächtnis abzuspeichern und automatisch zu reagieren. Sie können die wesentlichen Fähigkeiten im professionellen Vertrieb trainieren. An drei Stellen sind am schnellsten Verbesserungen der Verkaufsleistung möglich. Effektive Akquisition, professionelle Gesprächsführung und clevere Preisverhandlung. An diesen drei Stellen im Verkaufsprozess kann man mit gezielter Führung sehr schnell zählbare Ergebnisse für das Unternehmen vorweisen. Es geht nicht um die Theorie, sondern um die gelebte Praxis. Wir wissen, wie man akquirieren sollte. Aber tun wir es? Wir wissen, dass geschlossene Fragen keine gute Idee sind. Aber halten wir uns immer daran? Wir wissen, dass der Einkäufer oft blöfft. Aber widerstehen wir ihm, wenn es darauf ankommt? Es gibt in Deutschland so ungefähr 20 Millionen Fußball-Bundestrainer, die alle wissen, was man machen müsste. Bitte lassen Sie die Wörter, man müsste, aus Ihren Vertriebsmeetings verschwinden. Stattdessen können Sie die Praxis einziehen lassen. Nutzen Sie den Verkaufssimulator als Verkaufstraining. Und so funktioniert der Verkaufssimulator. Reihum ist jeder Verkäufer dran. Je nach Größe der Mannschaft gibt es bei jedem Meeting ein, zwei oder gar drei Durchläufe. Jeder bringt eine zukünftig geplante oder erwartete Kundensituation mit. Ein Kollege wird bestimmt, der den Kunden spielt und dazu wird er kurz eingestimmt, worum es geht. Was der erwartete Ausgangspunkt des Kunden ist, welche Probleme er vermutlich hat und welche Funktion der Gesprächspartner einnimmt. Dann läuft das Gespräch ab und es wird gefilmt. Alle nicht beteiligten Kollegen werden gebeten, sich Notizen zu machen und ihr Feedback aufzuschreiben. Das Gespräch beginnt und läuft für 10, 15, vielleicht 20 Minuten. Man kann Dinge ausprobieren, die man sich in der freien Wildbahn nicht traut. Man kann Formulierungen testen. Man darf bis zum Äußersten gehen und sich ausprobieren. Am Ende bekommt man Feedback von den Kollegen zu Argumenten, Fakten, sachlichen Aussagen, Stimmungen, Chemie und sonstigen Beobachtungen. Man lernt viel dabei, weil man in der realen Situation selten so präzises Feedback bekommt. Der Film wird nicht nochmals gezeigt, aber dem gefilmten Kollegen übergeben, damit er sich das Gespräch in Ruhe und alleine ansehen kann. Eventuell nutzen Sie eines dieser praktischen Stative, indem man ein Smartphone einspannt, dann kann das Smartphone des gefilmten Kollegen eingespannt und ihm nachher übergeben werden. Dann muss man keinen Film hin und her spielen. Und dann kommt der nächste Kollege dran. Diese einfache Methode kann entscheidend die Leistung in Ihren Vertriebsgesprächen verbessern. Wenn Sie dazu Arbeitsmaterialien haben wollen, gehen Sie jetzt auf den Blog stefanheinrich.com slash vertriebstraining und dort finden Sie eine Möglichkeit, sich einzutragen für 13 Folgen für Ihr bestes Verkaufstraining. Dort bekommen Sie dann auch die Arbeitsmaterialien, die unter anderem für diese Ausgabe des Podcasts passend sind, damit Sie den Vertriebssimulator in Ihrem Unternehmen umsetzen können. Und selbstverständlich informieren wir Sie dann auch über alle weiteren Ausgaben, die in dieser Reihe zum Thema Verkaufstraining noch erscheinen werden.